0: Welcome to Know How College. 大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Iris。在这个暑假间，我身边有许多人都飞出国交换，在国外生活时，语言必定是一个很重要的一环。透过语言的表达，才能知道对方想要传达的正确讯息，以及好好的体验在地文化。而我本身呢，毕业于正大，所以在校园里总是充斥着会讲各式各样语言的外语人才。许多我校外的朋友总是会问我说：“哎、欸。”你们学校不是有很多那种特别语言的系吗？那他们都在干嘛、啊？所以呢，今天我邀请到我正大的两个好朋友，一个是正大土耳其语文学系的拉拉，另外一个是斯拉夫语文学系的 Jimmy， 来为大家揭开冷门语系的神秘面纱。欢迎拉拉跟 Jimmy。
1: m e r h a b benim adım Lala， 我是就读土耳其语文学系的拉拉，现在是大五，今年准备要去土耳其的安卡拉大学交换一年。
2: 先不列维茨， iet, 我是就读于斯拉夫语文学系的 Jimmy， 那我也是将即将去莫斯科
0: 交换一年。哎，那我想问一下 Jimmy 跟 Lala， 你们当初怎么会选择这个语系呢
1: ？我的话的话，应该算是分数加兴趣，因为我是只考考上土耳其语文学系的，那只考因为有分数加权，所以我选择外语学院的科系比较容易上。然后加上我自己也比较喜欢学习语言，所以就来到了这个科系
2: 。我自己是透过山区法，因为那个时候发现自己在文法商上,上面对法跟商的兴趣好像还好。然后学测的时候看那个榜单，就看到这个系，就觉得一见如故。我是一个很靠感觉的人，所以当下就决定可以试试看报考这个系
0: 。那你们后来知道自己要读这个系之后，你们？在高三的那个暑假，你们对自己有什么样子的期待？就是，哎、欸，我在毕业，或者是我在大学四年中，一定要做什么事情啊，或者是一定要得到什么样子的东西
1: ？我在升大一前呢，因为还不是很确定自己的志愿，不太确定以后是不是真的要走这个科系相关的，所以我会多修课，然后多探索，多参加一些活动。其实也可以多修一点选修课
2: 。我自己的期许是，首先一定要学好这个语言嘛。那其次最重要的就是出国，因为学好语言的话，毕竟还是要跟呃国外去国外去看看，然后能够学习到更多语言之外的知识，像是文化啦，或者是不同国家人的思考方式等等
0: 。嗯，了解。在这个四年间的期间，你们实际上在你们系所到底学到了什么？你们比如说每一年你们的课程有什么样子的不同？
1: 我们系的话，大一到大三都有文法课和绘画课，然后大四的话必修就是绘画课加翻译课。其实我们系的必修算很少，比起其他的语言学系，但是我们的选修其实开蛮多的。
0: 我想问一下，你们的那个语法课吗？
1: 啊，绘画课，绘画
0: 课都是外师吗？还是？都是台湾老师，
1: 绘画课的话是外师
0: ，<笑>那你们就全程都是土耳其文吗？
1: 对，大一的时候会有点彷徨，<蛤>因为真的就是鸡同鸭讲
0: 。<笑>那个绘画课通常都会上什么
1: ？绘画课的话，有的老师会主题式教学。我觉得我们比起其他，就是像例如说欧欧语系或者是呃思语系，我们系真的没什么在规划，就是都是老师想今天想讲什么就讲什么。其他语言学系可能会每周都有一个主题之类的，但我们好像真的没有、欸，哎，就是纯聊天
0: 。哦，就是纯聊天，用土语聊天。对对对。好，那如果是语法课的话，那会着重在什么样子？就是最基础的那种土耳其文法吗
1: ？文法的话，我们大一跟大二是中师，然后我们有自己的课本。嗯、其实我觉得我们系的文法课都上的蛮好的。那大三以后，因为大家已经有语言基础了，所以就变成是外师授课。那其实我觉得我们也听得懂
0: 。你是说外师授课的语法课，你们也听得懂？对对对，嗯，了解。Jimmy 呢，斯拉夫语系，你们大学四年之间的课程都在上一些什
2: 么？毕竟都是语言语言学系嘛，应该跟刚刚大家说的差不多。<笑><笑>然后，但是因为俄文本身比较困难的关系，可能欧语系大一大二着重在文法，我们可能到大三。还是有相当比重会放在解释文法上面，而且大家大一大二的文法到大三可能都变得变烂掉，所以也是再重新复习一遍的感觉。我们的外师课相比，我觉得比较有规划一点，他们会每个外师的风格都不太一样，看你是分到哪一个班。像我那时候是有三个班吧，然后有三个不同的老师，呃，每个老师的风格不一样，有的可能比较随性，有的每个礼拜都会有相应的主题。会比较有系统一点。大一大家都不能选，看你是那时候是什么老师，就是跟他。那大三的时候是可以自己去选外师。关于语法的部分，都是中师在教比较多。当然，我大一的时候修到的外师，他也是在教语法，那没有人听得懂，<笑>非常的复杂。嗯。那这就是刚刚也提到编排的问题，每个老师都会一定有一些问题这样子。但是我们系的语法是蛮扎实的。毕竟有三年的时间都在做这方面的训练，我觉得老师都算很敬业，他们都像我大一的老师，还在课外会帮我们辅导。因为大家可能知道正大的金石课程的原因，就是有缩减很多的学分。那我们老师会在课后个别辅导我们，就是花自己的时间，也没有收取什么钱这样子
1: 。这边我想要补充一下，就是我们系上有一个很认真的外师，嗯、他在我们大二的时候来会旗语文学系。然后他就帮我们系架设了一个网站，嗯、还有一个 YouTube，
0: 、啊、还有一个那个报纸，对
1: 对对，对
0: 对周报吗？<对>还是月报？月,月,报月报，对对对，对我印象很深刻。对
1: 他真的很用心，他
0: 我也觉得他很用心。对
1: ，他还帮每一个级别都做相关的内容，例如说 A One 到 A Two 适合的文章，然后还有听力练习之类的
0: 。你说在网站上面吗？对
1: 对对，从 A One 到目前应该也有做到 C One 了
0: ，哇。对，真的是非常用心的老师。他
1: 还出版了一本新的课本、哦，真的假的？对对对，哦， oh,
0: 是新版再版的
1: ，是 B two 到 C one 的， wow, 之前没
0: 有。他怎么有时间做这么多事情？他就
1: 很用心。
0: <笑><笑>在这些课程中，你们有没有印象最深刻的？比如说人事物，而且是只专属于你们这种学院的才会发生的。
1: 我印象深刻的是我们的戏上选修。其实我是到大三、大四才开始选一些戏上选修，因为之前都怕听不懂，所以不敢选。我选了三堂课比较印象深刻，第一堂是浮水画课，就是土耳其有一种很特别的艺术是在水上作画。然后这堂课上面老师就会带我们在水上作画，一边用土耳其文解释，所以就是一个很开心，然后又可以学到东西的课。第二堂课有点类似，也是同一个老师开的。这堂课叫做土耳其伊斯兰书法艺术，就是我们会学习怎么用呃厄图曼文写伊斯兰书法，就不一定要会厄图曼文，只是你可以一边练习，然后一边用土耳其语学习那个时代相关的一些历史啊，还有艺术这样子。第三堂课的话是土耳其的博物馆巡礼，博物馆与历史遗迹巡礼。这是什
0: 么
1: 啊？哦，这堂课就是。老师会带我们介绍土耳其的一些世界文化遗产，然后还有历史遗迹。其实是这一堂课对我来说很重要，因为它让我拓展了蛮多的视野，就发现说，哎、欸，土耳其是一个很漂亮的国家，然后就会让我很想去，然后很想要更了解这个
0: 国家。那 Jimmy 呢？呃
2: ，我我刚刚不是讲说我们大概到大三都是在学文法嘛，所以大概大三下就可以去选一些进阶课程。我记得。我印象什
0: 么样子的进阶课程？
2: 我,我们有好像有分六个，然后可能每一个学期会开大概两到三种，可能是外交的、经贸的，可能是文学，也有可能是社会，大概就是这些领域。我记得印象最深刻的是文化课程，它是一个年轻的老师开的，但是我觉得他口才非常好，他可以把一个苏联的食谱。讲的让你觉得那个食物很好吃，但实际上很难吃，蛮猎奇的。<笑>对， oh, oh. 然后、嗯、还有一个课是，因为我们大四可以去修硕班的课，一学期是可以修，记得是一堂的样子
0: 。硕班的课是什么样子的？就
2: 是我们斯拉夫语文学系有那个硕硕班哦。Oh. 那就是我觉得是蛮难得的机会，因为你就可以在大学不用去缴额外的那个学分费嘛，因为硕班比较贵，就有机会去上硕班的课，也可以知道自己是不是喜欢，呃，想要继续读下去这样子。记得我修过硕班的课，有两个印象深刻的，第一个就是实物翻译，那它这个其实是从央广的一个主播吧。他来教我们这个课，因为他跟我们系上的关系很好。他非常喜欢从那种独立媒体去看，等一下可能会讲到，就是独立媒体呢是不同于二国政府的媒体，他会讲一些比较多政府覆盖不到的层面。他这个翻译就是可以从这个。报章媒体当中找一则新闻，那我们就会去学习翻译，那里面会有很多口语的东西，平时根本就学不到。透过这个课堂，就会发现哦，原来这个口语的翻译是这么不一样。第二个是硕班开的一个叫“白银时期”的戏剧选读，那这个课呢，非常的猎奇，就是我们要去读那个二十世纪初的剧本的原文，恶<笑>文吗？对、哦，恶文。这个剧本呢，你读完的感觉百分之九十都是从头到尾字都懂，但是也不知道他在讲什么。更何况我们百分之五十的字都不懂，<笑><笑>就是非常的猎奇。那我们老师可能也没有要求我们都读懂，但是就是会引导我们去了解。但是我觉得他猎奇程度实在是太诡异了
0: 。例如什么样子？你可以举个例吗？嗯就是、就是为什么会很猎奇？
2: 就是那种现代剧场啊，然后大家可能没有什么故事情节，就突然跑出来一个什么，然后就走了，然后又来一个什么，就走了，就是很抽象的，就好像在看一个抽象的画作，但是它其实是一个剧本，嗯,嗯,嗯,嗯，或者是有一些实验性的剧本
0: 。什么叫实验性的剧本
2: ？可能是他不是为了讲一个呃故事，或者是。一个很有连贯的剧场，它是为了表达一个宣言，可能是说我的一个理想是要推翻之前的艺术，或者是怎样，所以它的形式看起来就是非常的可怕，非常的奇怪。那我们就是要去的，试着去理解他为什么会这样写
0: 。好酷、哦！那这样如果没有一些，比如说艺术基础的学生呢
2: ？对啊，因为它硕班的课就是大家会比较吃力一点。哦。
0: 听起来这些课程真的都是一些好特别的，相信在其他大学或者是其他院所一定都会没有的课。依照我的小道消息啊，我记得两位的外语能力都是蛮好的。想问你们在台湾的时候，你们是怎么培养这种冷门语系的能力啊？嗯
1: ，我觉得可以从兴趣出发，例如说，如果有人喜欢化妆的话，那他可以去找，例如说我是学土耳其语，那就去找土耳其语的相关 YouTuber。然后去看那些美妆频道，然后一边学单子或者是交友，因为像是正大的话有 body program， 可以和来台湾交换的外籍生做学伴。那我也透过这一个管道，然后接待过三个学伴，就跟他们一起出去玩，然后吃饭，一边练习练习中文和土耳其文。他陪我练习土耳其文，然后我陪他练习中文，这样子。第三个方法，我觉得是系上选修，就是我刚刚讲的。一些课程，因为这些课程一方面是可以让你把土耳其文学的更好，一方面是让你对土耳其的文化还有历史整体来说更有兴趣，也会增加学习的
0: 动机。那我想问一下，就是如果你刚才讲这些都是多接触，比如说透过不同的管道啊多修一些课程啊，或者是多认识一些交换学生，那你自己在比如说自己在读的时候，或者是自己在整理笔记的时候，有没有一些小撇步可以就是分享给大家的
1: ？我的话，我其实不是一个会背单子的人，但是我自己有整理生字笔记本。其实我对我来说，那个意义就是参阅用的而已，我不会真的就是很认真的去背那些单子。对，但是我认为多看几次就比较有影响。
0: 然后、哦、就你有第一个《葵花宝典》来储存你所有的土耳其的单词。对
1: ，然后还有文法，
0: 然后、哦、还有文法。对，主要是这两个。嗯嗯，就你觉得这些写下来都是其实有帮助你
1: ？对，有一个很棒的 A P P 叫做 Anki， 我不知道大家有没有听过 Anki 暗记。它中文叫暗记，嗯，黑暗的暗，然后记忆的记，嗯，就是这是一个单词的背单词的 A P P。除了单词以外，你也可以写一些句子，因为像是有一些文法是需要透过系统性的练习，那你可以透过这种方式多看多背，就会把那个句子的架构记起来，还有一些单词记起来
0: ，然后、哦、然后就可以再套进去使用。对，了解。那 Jimmy 呢
2: ？呃，我觉得我也赞同，就是以兴趣出发这一点。因为二文真的就是比较小众，它的资源在台湾真的非常的少。首先，我建议大家如果对二文有兴趣，可以去 B 站那边有很多中俄字幕的影片，大家好好的每个都找出来看。兴趣的话，我自己是喜欢俄罗斯的音乐。那我大概大一大二文法学的比较稳固之后，大三就去 YouTube 上面找一些关于音乐家的影片，他们就会有一些采访的影片非常多，就可以从里面找到很多。有趣的用法啦，单字啊，有时候就会记得在哪个情境，这个讲者讲了什么字，那这些字最后就会变成一些很强的连接，那你就会记得很清楚。而且在同一个领域看比较多同一个领域的东西，你就会发现他们会一直重复一样的字，大概重复个三次，你应该也记住了吧。所以这也算是一个学习语言的方法吧。关于巴迪的问题，我之前的。经验是，俄罗斯人有时候会有点高冷，就会有点拽拽的。就他们因为民族性的关系，我觉得他们都会比较自豪一点嘛。可能看起来不会那么好亲近，但是也不一定。我也遇到很很就是很好亲近的俄罗斯人。但是我自己觉得，如果想要跟他们有更深入的交流，而且是学语言的话，不妨可以用俄文来介绍台湾的东西或者是中国的东西，因为他们会来台湾，一、就、定是对台湾或。就是一些文学啊、文化有兴趣嘛？那你试着用鄂文去介绍这些东西给他们，你也可以学习一下，就是怎么用一个新的语言去描述自己熟悉的事情啊。比如说什么卤肉饭要怎么讲啊？当地的小吃，对,對一些
1: 口感描述的，对
2: ，其实可以延伸很多的字，这些都是那个上课比较难学到的，这是巴迪很好的一点。那我大三的时候，因为疫情，巴迪可能没办法过来，所以我就是。看到我们的戏板上可以跟莫斯科一个大学的学生在线上交流的机会，也是认识了两个学生，就是跟他们介绍，因为我很喜欢看台湾的一些作家，像是三毛啊，什么呃蒋勋他们的书，所以我就会试着用俄文去稍微介绍一下他们这些书里面的内容啊，有时候甚至把那个原文直接拿出来看，但是因为。不可能翻译的很好嘛，就会用全身力气去告诉他们这个字会怎么解释。但是他们有时候好像也 get 得到，因为他们中文其实也不错。你们就可以在聊天的上面把那些资讯都打出来，然后回去就可以把这些聊天记录记录下来，或者是你也可以把那个会议录下来啊，之后就可以就可以重复看这样子，都是还蛮难得的经验。而且因为这样，一些高冷的人。他们可能因为你介绍一些可能文学给他们，他们会觉得哇，好像很厉害耶，就是就会想要跟你多亲近，你知道吗？就是朋友也会变多。我自己也觉得是这样子
0: 。很多台湾人其实不是都怕说，哎，我讲出来是错误的，所以就一直不敢讲。那你们当初在接待巴 y 的时候，你们不怕就是不太敢跟他讲这个外语嘛？因为就怕他们是当地的人，然后你就怕自己的文法或者发音不正确而不敢讲。
1: 所以我觉得要去找一个他也在学中文的
0: ，彼此都可以知道说哦，我们都是初学者，對對對或者是我们都是正在学习的人，所以不用害怕讲错<對>或者是发音不好
1: 。对对对，彼此都是初学者，然后就会比较有同理心。然后有一些单字或者是话不知道怎么讲，那你可以用中文讲，他其实也听得懂
0: 。Jimmy 也是这样认为吗
2: ？其实我觉得大家都太担心对方是不是听得懂的问题。我觉得只要我们讲大概五成像吧。对方都已经知道你要讲什么了，我是这样觉得。至于那个细节，就是我们我们系上是会很追求文法、啊，然后要变革。那有时候会想讲个话都在那边想半天，然后最后才好像要数学计算出一个句子，好痛苦哦。别人都已经兴趣缺缺，不想要回你了。我倒觉得不妨你就讲嘛，不要想那么久，然后就靠直觉去讲嘛。想不到怎么讲，你可能可以切换成英文，就说那这个的英文是什么这样子。至少对方在聊天的时候是顺畅的。我觉得对他们来说，比你这个发音标不标准，我觉得来得更重要。你们跟巴迪的交流会比较长久，他们不会觉得跟你讲话讲不了几句就有点无聊、兴趣缺缺啊什么的
0: 。有没有一些特别的管道？是哎，你们读了这个语系之后才发现，哎，原来在台湾有这些管道可以学习土耳其文啊，或者是日文。
1: 我的话有两个 IG 账号可以推荐，因为其实，在台湾学土耳其语文的人，应该就是我们系上的吧，大多数大概九九成九都是。所以第一个要推荐的频道是 Brus t o r k e y 二零一八，这个是这就是土耳其，这个是我们系上的熊老师开的 IG 账号，他会很常更新一些跟土耳其的政治、语言、文化、时事相关的内容。就是一个干货满满的 IG 账号。第二个的话是阿土伯讲古，这个账号就是比较偏向在教土耳其文，他会丢很多的听力素材可以练习
0: 。但会不会觉得有点太难？适合什么样子的学习者？就如果是听力方面的话
1: ，我觉得他 A one 到 C one 的内容应该都有
0: ，所以也不用害怕说我听不懂或是太难
1: 。对对对，简单到困难的都有，嗯嗯
0: 、都有包含到。对。除了语言能力外啊，你们觉得在外语学院帮助你们培养什么样子的素养，让你们觉得说，哎、欸，如果我去读其他的院所，一定是不会学到的
1: 。我觉得是文化接纳力，还有拓展视野，就是看事情的方式可以更多元。那我讲一个比较实际的例子，就是乌俄战争。因为像台湾的话，比较常接触到的是美国 CNN 给我们的资讯，就是比较西方媒体的资讯。那如果你会土耳其文的话，你就可以直接看土耳其的新闻，就会发现说土耳其在乌俄战争之间是扮演一个很重要的调停者角色。例如说，他们中间有很多次的调停都是在土耳其办的，因为土耳其的总统一方面跟普丁很好，一方面也跟乌克兰的总统很好，就会发现说，哎，这个好像是台湾媒体不会告诉我们的事情。如果你会土耳其文的话，你就可以直接知道这一些新闻，你也会更知道接下来的局势会怎么发展，这是比较实际的例子
0: 。那 Jimmy 呢
2: ？觉得是阅读素养相关的，因为说二
0: 文阅读素养。对
2: ，因为就大大四的时候上了一个选秀的文化课，然后这个课程呢就是。老师会从各个领域选一些，像是报章杂志或者是什么画廊的那种开幕式的一些文章，他去拿来当教材。每个学期内容都会做更动，所以每个学期都会是新的。老师会从不同领域的文章里面教我们怎么从。各个段落里面去找重点，因为日文的一些语序啦，或者是作者逻辑，可能跟我们之前读的英文啊会不太一样。我们老师就是要告诉我们，从哪里可以得知这个文章的重点在哪里。那我之前选的一个硕班的课，也就是那个剧本的选读。那剧本选读之外，老师还会给我们读当时其就是剧评家对这个剧本上映之后的一些想法。剧评的阅读呢，有些同学认为甚至比剧本更困难，因为它有非常非常多的一些专有名词，就是指一个非常核心的概念，但是我们不知道那个字在那个时代可以这样用。后来发现，原来这种剧评的文章其实是比较好读的，因为其实你只要抓到不同的文字，其实他们都在讲同一个事情的话，你把它们串起来，就会发现原来整篇文章的核心概念是在这里。虽然它是某些关键字，这些关键字会以不同的形态出现，但是实际上呢，作者要讲的其实就那一个概念。那你找到这个概念之后，就可以再去看其他的细节，就会可以了解作者的脉络这样子。尤其是那个年代的剧作家、剧评家，大的想法应该有一百年的演变了。读懂他们那个年代的想法，其实是要花一些功夫这样子。
0: 我蛮想知道，那你觉得这个日文阅读的素养啊，如何帮助你应用到现实生活中
2: ？我觉得是，如果你对日文译文界有兴趣的话，嗯、<哼>是可以从那个译文网站，像是日文有个译文网站叫 c o t a 里面有很多关于译文的最新的一些，不管是采访啦、啊，或者是评论也好，我觉得这些都可以帮助你去了解那些评论在讲什么，或者是。YouTube 的一些访谈节目，那我们文化课甚至有一个礼拜是专门去研究一个访谈节目的逐字稿，嗯，所以它就是影片里面的内容，你可以从这个去学到恶国人作为一个叙述者，他的逻辑、他的脉络是什么。这不仅在译文界的一些文章可以看到，嗯、那也可以在 YouTube 的访谈也可以了解到他们说话的逻辑脉络。我觉得。如果你对俄国的一些文化有兴趣的话，这个是我觉得还蛮重要的一些资讯来源，都可以接受到
0: 。哦，了解。那你们在大学读了这四年的时候，有没有,有一些小趣事，或是有一些颠倒你们本来对这个国家的一些刻板印象的小知识，可以分享给我们的听众
1: ？因为我有选修一堂我们系上的选修课，是关于土耳其的历史遗迹。在这之前，我不知道说土耳其有一些什么样的历史遗迹。但是修了以后发现，土耳其它其实包含了我们国高中学过的那一些历史，像是罗马帝国，然后奥斯曼帝国等等之类的，就是几乎所有的朝代都是有在安纳多利亚高原，就是土耳其。所以如果今天你想要参观一些历史遗迹，其实不一定要去欧洲，其实可以去土耳其，因为光是在土耳其你就可以几乎找到所有朝代的历史遗迹。让我觉得土耳其这个地方真的是
0: 就是一个古都这样，对对对，哦
1: 、文化底蕴很深的一个国家
0: 。那你们其实也都即将要毕业了，对不对？你们在大学四年间有没有问过，或者是有没有想过，通常读这个语言学系的出路会是什么？那你们的工作内容会是什么
2: ？关于这个，呃，我我自己觉得，只要是外语学院，就是三个主要大的方向。第一个是观光业，但是因为疫情嘛，所以这个也是被拦腰斩的行业，那不知道未来会不会有复苏的那一天
0: ？观光业是当比如说导游吗？还是就是在地台湾在地，还是去要去到比如说俄国或是土耳其
2: ？台湾好像有可以考导游证，应该是在台湾。你要去俄罗斯或者是怎样，那就是看自己的造化。应该这方面我我不太清楚，因为毕竟疫情嘛就没有去了解。对，大家之大家之后可以去了解看看。那第二个领域就是国际业务，国际业务的话呢，就是在像我们台湾主要是科技类的厂商，那像硬碟的或者是电脑，像我认识很多学长姐在创建啊，就那个随身碟的公司或者是维新去工作
0: ，是会用到日文吗？对，<是>
2: 那我我自己听到的是每一家公司可能对日文的需求。你会用到的量不太一样，像那个在创建的学长，当然这只可能是他自己的观点，就是他在工作中用到非常多的恶文，非常大的比例是恶文。维新的是一个学姐，他用到恶文的比例反而还好，可能是英文比较多，但是俄文确实是一个加分项。这样、嗯，国际业务算是很多想要用语言去工作的都会去从事这个工作，因为他的缺额比较大。那可能会从事像是。订购啊，下订单啊，或者是跟客户要讨论、要开会，然后要决定，甚至行销之类的，都可能会碰到一点点。第三个领域就是公职了，嗯、比如说像外交特考之类的，对，外交或者是国安局、调查局什么的，对他们都会对小语种有一些名额，但是不一定每年都会开，所以大家可能要。关注下是不是今年会有开二文组的缺？对，小语组都是这样，不一定每年都会开
0: 。那上的几率会比较高嘛？因为就像你说的，就是虽然是比较小众的语系，但是会的人也比较少啊
2: 。对啊，像你报考英文组的话，上榜率会比较低，因为二文组可能没几个人去考
0: 。<笑>但是
2: ，但是因为大家准备来讲，可能都选以英文组为主，那你可能到他。会试出这个名额，二文组名额，你再再临时去准备二文组，也是有些学长姐们是这样子，对，所以第三个是公职
0: 。那这样听起来，其实好像。外语学院并不是一个还蛮拘泥的系所哈，就是它可以有三大领域，然后这些三大领域又可以分别有观光，你可以去当导游，或者是做一些交易的买卖啊，或者是往外交特考这方面，想做什么都可以的情况下，不会让你们觉得更迷茫嘛？因为比如说我是会计系，我可能出来就是哦，那我就去会计事务所啊，就是这方面的工作，就是还蛮直观的去做的一个科系。像你们这种外院的，并不是。好像有一个很直观的科系的情况下，你们不会觉得特别的迷茫吗
1: ？一定会很焦虑、很迷茫。那我的方法是，我会先列一个树状图，就是例如说，我大三升大四的时候，我在考虑我要不要出国，因为要不要出国其实蛮影响到我之后要不要从事相关科系的工作。那我就会列说，如果我今天有成功申请到学校的话，我回来以后要。往哪一方面？例如说，我要研毕继续修课，或者是我要考研究所，或者是我要就业。那就业的话，可能又分成我可能要准备外交特考，我可能要直接从事，例如说外商公司的工作之类的。这、oh. 是树状图
0: 。哦， oh, 就是画树状图，然后先分析一下现在的情况，然后大概规划未来，呃，可能下一步会是什么
1: ？对，因为这样子会让自己比较安安心。哦，
0: oh. 那 Jimmy 呢？我自己的想法
2: 是，我自己是没有做到这点，但是建议学弟妹们可以在大一的时候就去多多认识已经就业的西上学长姐们，你就可以很早的知道哦，自己毕业可能会从事什么样的工作，具体内容会是什么样，会有一个比较清楚的图像，你就会发现哦，这个、可能是我想要的，因为课程的方面，大一的话都是文法类的课程，然后都背单字比较难知道。比较大的图景，比较大的方向是什么，也很难从这个语言去获得更多其他的资讯，因为毕大一还是一个打基础的过程，所以你透过跟学长姐聊天就可以很清楚自己未来是不是想要的，那也可以给自己更多动力在基础练习上面。毕竟学语言在打基础的过程算是比较枯燥的，很多人会觉得，呃，不知道未来的目的是什么，所以我觉得先认识人脉。然后先了解这个途径是很重要的。到大二的话，你可能就会有一些双主修或者是辅系的机会。那你如果觉得发现大一发现自己不想要这方面的工作，那你就可以去利用双主修或者是辅系，甚至转系，然后去到自己更想要的领域，或者是也可以去在大二的时候就去参加很多活动啊，去充实自己。如果确定已经喜欢这个语言的话，到大三大四就会比较有趣，因为就会用这个语言去知道很多比较深刻的内容啊，比较充实的题材，就会比大一大二光是学这种背单词啊、记文法啊来得很有趣的多，也会更加接近你对未来自己工作的一个理想。对
0: ，哦，就是多问学讲解，然后多去认识这个系所毕业的人脉。对对。对想问一下，你们接下来对自己的个人职业发展会是什么
1: ？我的话，因为今年九月要去出国交换，然后明年七月回来，回国以后我预计是会直接出来工作，当然也有可能会准备，比如说外交特考之类的，但大概就是这两个
0: 方向。但你想要就是透过去外国外交换的时候，就是一边看看，然后一边滚动式修正
1: 。对对对，因为我觉得现在规划
0: 就是要有一些初步的想法，可是不用规划到百分之九十的这种很精致的蓝图。对对对，嗯、因为我相
1: 信出国交换这段期间、嗯、想法一定是会改变
0: 。嗯，我也认同，就是在呃你多接触一些不同的视野的时候，你自己本身就会有一些内化，然后你就会对未来有更多不一样的想象。对对对。
2: 我的话，因为我就刚好经历疫情啦、啊，在规划上面是非常的困难。像我在大三的时候，本来决定要去北京去交换半年，后来因为疫情就很怕那边封城啊、出不来啊之类，就不敢不敢去嘛。后来发现其实去也没有怎么样，就是也会成功的回来。但是那时候就决定我不要去。<笑>大四的时候呢，就变成是大四再待一年，大五本来要延毕一年出国。近期发生的惨剧就是乌尔战争嘛，对。然后从三月开始就非常不确定到底能不能交换，就处于一个天哪，我这个交换未成，那我是不是要去出去工作就业呢？但是我又没有找到真正想要从事的领域，这样子想说透过交换作为一个缓冲，就非常痛苦的过了好几个月，就变成是最后还是透过一些方法。最后莫斯科他们还是给了邀请函，最后还是可以去。因为我也是不是太会规划的人，是加上遇到这么多的变故，就变得非常措手不及啊。那现在至少有去交换一年的机会，就去国外好好想想，就是沉淀一下，说不定会有一些新的想法回来，就是再去做相应的事情。对。
0: 那你们自己本身是走过，就是这种比较冷门语系的系所的四年。如果是针对于本来就蛮喜欢这个语系，然后就是读了之后，哎、欸，发现我其实蛮喜欢的。这些学弟妹来说，你有什么样子的建议给他们，就是可以在大学中累积自己的实力
1: ？我觉得就是多多接触这个语言的所有事物，例如说喜欢看剧的人，然后就多看土耳其剧。或者是自己的兴趣去拓展，例如说喜欢健身的人可以看相关的土耳其 YouTuber
2: 。我是建议说，就是要没有机会的话，也要自己创造机会。像呃，因为疫情可能没办法出国，那你要怎么跟国外的一些交换生做交流呢？你们可能可以透过线上的平台，然后透过会议的方式去交换你们彼此的知识。这样，如果未来的话，疫情放宽。可能会有一些展览啊，或者是是需要用到语言的一些实习的机会，大家就是要去跑把握这些机会。如果疫情没办法出国的话，大家可能就要想想看，就是用尽各种方法去接触这个语言，不管是用线上的，还是去多看影片啊，多去探索新的领域，或者是在自己喜欢的领域再多挖掘一些新的内容。反正现在网络实在那么发达，就算不能出国，你可以学到一些很多东西。然后在这些资源下，你可以在遇到不懂的就多问老师，再做一些修正。虽然没办法出国，但是也有学长姐，日文还是很好。对
0: ，就还是下下教
2: ，非常厉害
0: 。<笑>那如果是发现自己不太喜欢这个语系的人，你们有什么样子的想法可以给他们，帮助他们在大学四年间可以找到其他的一个职涯出路的方向？
1: 我觉得可以透过多修课、多参加活动，修一些，也可以修我们系上的选修课，然后也可以修一些别的系的课程，然后知道说自己的兴趣还有能力在哪里。对，比如说像是我自己的话，我修了一些商院的课程，那我也修了一些其他语言的课程，例如说我有修西班牙文，也有修捷克文，也有修我们系上的选修课，那也有修什么统计学、经济学会计之类的就是。我真的就是修很多课，嗯哼，那我就会发现说，哎、欸，我自己好像比较擅长语言这个方面，那我也比较喜欢，那我就会觉得，哎、欸，那我好像是适合走这一条路，然后我自己也很开心，对。那如果不喜欢的人，应该也可以感觉得出来，例如说，哎、欸，我好像对行销比较有兴趣，或者是我对会计比较有兴趣，那你就走这一条路，对。所以你就是可以多多探索，多多修课，或多参加活动之类的
0: ，嗯哼。
2: 那我的想法是可以从大一开始就就多多接触学长姐啦，或者是不同领域的人。这大的话，嗯、好像也有一些奖学金是可以去，呃，有一些导生制的，可以去认识其他行业比较厉害的人，就可以了解到哦，原来
0: 雁行计划吗？嗯、对对哦，对对,对我也记得有这个，
2: 应该很多学校都会有类似的计划，可以透过这些奖学金的计划去知道、嗯、哦，原来他们。已经成功的人，他们在某个领域，他们是怎么做到的？这些都是要透过大学去获取的一些资源，我觉得可以对人生指牙有一些指导方向。
0: 今天节目其实也快到尾声了，我先来帮大家做个总结吧。今天 Lala 呢跟 Jimmy 都有提到，就是语言能力的培养。首先呢，你要先针对自己有兴趣的领域，像比如说，如果你很喜欢化妆啊，你很喜欢健身，或是你很喜欢译文的话，你就从这个方面，然后收集大量的资讯，先建立一下自己的一些背景的资料库，然后多认识一些这方面的单字，再应用到，比如说你可以去看一些影片啊，或者是影集，然后让你的这些单字还有你。的发音啊，去跟影片做连接，这样可以更建立，还有帮助自己的语言能力的发展。第二个呢，他们有说到，如果你是对于自己未来很迷茫的话，你可以先画一个树状图，大致呢去规划一下你最近几年或是最近几个月的一个比较粗略的蓝图。然后呢，在一边走的时候，在一边滚动式的修正。而且一定要记得为自己创造机会，不论是可不可以出国呢，都可以多多接触这个语言。比如说，可以找外国的学生，透过线上的平台做交流，或者是如果是国外的学生来到台湾的话。话也可以透过学校的一些计划啊，或者是 program 去接触那个国家的学生，这样子才会有更多的交流机会。最后他们也有提到说，如果呢你发现了哎自己不太喜欢这个语言，那你要怎么办呢？你就可以透过不同的管道，就是去修习一些不同系所的课程，像比如说商院的课程啊，或者是如果你对社会经济方面也有兴趣的话，也可以多学习一些课程，让自己知道说，哎，我大概会往哪一个方向前进，还有多累积人脉，多认识这个系所毕业的学长姐，或者是这些成功人士，多了解这些人是怎么发展自己的职业，去多认识，然后推广就是自己的事业，也可以帮助到更认识自己，还有探索自己的部分。那最后呢，想要问一下 Jimmy 跟 Lala， 如果是给一些冷门科系，因为毕竟其实不是只有正大有冷门的语系，在其他大学有一些冷门的科系啊，也有很多人就读。如果是以冷门科系的过来人，你们有什么样的话想要对他们说吗
1: ？我觉得就是每一件事情都努力的去尝试，然后脚踏实地，也不要预设立场。例如说，有的人就会觉得啊，读冷门科系感觉就是以后赚不到钱啊，饿死自己，你就不要读了，就是不要努力了。觉得可以先。放宽心，不要想那么多，你就去尝试看看。如果发现说，哎、欸，自己真的不适合，那你就转换跑道啊，或者是可以同时的去进行。例如说，同时有很多课程，参加很多活动，那你好好的学习你现在在学的东西。你就可以一边知道说，哎、欸，自己适合什么，喜欢什么，不要预设太多的立场，脚踏实地
2: 。我是觉得，其实不管冷门还是不冷门，问题不在这边。我觉得更重要的是，自己是不是对这个领域有热情。像冷门科系的话，可能读的人少，竞争也相对少。虽然说可能工作机会少，但是比起很多热门科系的学生来讲，可能竞争还会稍微小一点，因为读的人没有那么多。如果能从冷门科系当中找到自己的热情的话，总是会有机会的，一定会有机会的。因为只要给自己一些时间，然后自己实力够强的话，工作其实应该是不用担心的。对，大家
1: 就这样。嗯，啊，霍尔的移动城堡有一句话叫做“一流的人去到哪里都是一流的”
0: 。你知道霍尔的移动城堡？哎<對>、欸，这样让我想到那个、啊《三个傻瓜》的，你没有看过吗？就是蓝秋啊，他其实也有说追求卓越，其实成功自然就会跟着你。不管你是不是就读冷门语系的，或者是冷门科系的学生，那我们都觉得说，只要你好好的走每一步，然后让每一步呢都非常的充实。不管未来怎么样，我们相信都不会难倒你的。那今天的节目就到这边为止，大学问，我们就下次见喽，拜拜
2: ，拜拜
0: 。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。